0: Hola a todos, este es el capítulo número uno de la serie La Transformación del Águila. Bueno, la verdad es que me decidí a hacer este podcast para, en el fondo, traspasar mi evidencia personal a ustedes, a, a los oyentes. Y, bueno, si les sirven, súper bien, si les sirve a alguien y... Bueno, la verdad que con una persona que motiva a cambiar y a superarse, <coughs> me, dio, me doy por pagado. Eh, bueno, la verdad que eh, uno al enfrentarse a uno mismo, al micrófono, a hablar, eh, de repente es complicado. ¿no? Las ideas a veces no están muy claras. Uno no sabe muy bien hilar de repente una idea con otra, pero hay que intentarlo, así que de a poquito vamos a ir avanzando. Bueno, la verdad es que yo no tengo muchas habilidades de locución, así que me perdonan de repente aquí la, las expresiones o a veces la modulación, pero a medida que vamos haciendo los capítulos espero ir acostumbrándome un poco más. Bueno, de hecho, vamos a partir entonces con la transformación del águila. ¿De dónde nace este término? Bueno, este término nace de una experiencia que viví el año pasado, en el invierno del 2021, en Chile, donde eh, fui a hacer un, una bajada en esquí en una montaña, en la ciudad de Malalcahue, donde hay un centro de esquí que se llama Corralco. En este centro de esquí eh, hay una zona muy alta, la más alta donde llegan los andanibeles. Esta zona es la más alta y bueno decidí bajar esa montaña fuera de las pistas en esa aventura eh, fue estar en el cielo literalmente era una nieve jamás pisada nadie no había pasado por esos lugares me sentía como en el cielo con una libertad absoluta y fue increíble fue increíble pero después de esa bajada me encontré sin pendiente entre medio de montañas altísimas donde en realidad no sabía hacia dónde ir a lo lejos se divisaron tres personas pero al andar desaparecieron y empecé una caminata, una ascensión que le llamo la caminata de la muerte, donde empecé a ascender y ya con tres horas de esquí mis piernas, mis muslos ya no respondían. Estaba muy acalambrado y literalmente pensé que moría en ese instante pero son de esas muertes lentas, donde no son instantáneas. Muchos de nosotros nos ha pasado eh, manejando en bicicleta que estamos, o caminando, incluso que no estamos a punto de morir instantáneamente. Y bueno, después seguimos haciendo nuestras cosas. En bicicleta me ha pasado mucho, <coughs> pero en este caso era un morir consciente, donde iba avanzando y pensando este va a ser mi último día en la, en la Tierra, en el planeta. Literalmente quería, quería, quería seguir, pero no podía, no podía. Las piernas no reaccionaban y me quedé anclado. Ya eran dos horas para el atardecer. Eh, no se vislumbraba absolutamente ni una huella, ni nada a la distancia. Y no había nadie, literalmente estaba solo. En ese instante... Eh, tuve que tomar una decisión bueno, antes de tomar esa decisión me, me tuve que <coughs> concentrar en su poder subir <coughs> y eh, bueno, pensé en un momento dado ya que no podía avanzar mucho con las botas de esquí que son duras, no son para caminar sacármelas y caminar sin las botas que hubiera sido literalmente mi perdición hubiera sido la muerte, ya que estaba muy lejos de la primera torre donde tenía que esquiar más de 2 kilómetros y bueno, afortunadamente recobré la cordura y pude nuevamente empezar a subir en un momento de batalla ya pr prácticamente no podía y en ese momento internamente algo se fracturó en mí y dije bueno, tengo que vivir o tengo que morir y con todas mis fuerzas que tenía en ese momento el alma grité al cielo y al espacio que quería vivir quiero vivir dije quiero vivir y en ese momento las piernas me volvieron a reaccionar sentí literalmente que el corazón se me paró por unos segundos y seguí 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 de avanzar unos 10 minutos y en el horizonte ya pude divisar una persona donde le grité, oye espérame por favor, no me salía la voz y esa persona con las señas me dijo que no te escucho y se acercó y bueno, él me, me, su, me dio su ayuda y, y él también había subido hace poco pero andaba con unas botas blandas y dijo que también había, apenas había podido subir, <coughs> así que le pidió el favor que bajáramos eh, junto esquiando, para no perderme de nuevo, eh, le convidé un, una polera que tenía seca, ya que la, la de él estaba en papá, como un acto de, <coughs> de fraternidad, y bueno, afortunadamente eh, salimos de ahí, con la adrenalina a tope, quise volver a subir, y bueno, mi amigo me dijo que en realidad era un amigo que hice en la montaña, verdad. yo iba solo, eh, pero se convirtió en un amigo eh, donde me dijo oye, vamos a tomar una cerveza y descansemos porque no, no te van a dar las piernas y justamente así después de una media hora eh, estaba lona lona y no, no pude subir <coughs> bueno, esta historia la verdad que es un poco más larga traté de resumírsela eh, en esta instancia conocí gente muy, muy buena onda, muy simpática que anda en el grupo de, con mi amigo eh, y bueno, la verdad que ese, ese hecho que les acabo de mencionar es el inicio de la transformación del águila bueno, hice una pausa ya que todavía recordar ese episodio me produce un poco de angustia pero a la vez, alegría también así que, alegría del cambio que inicié si bien un poco antes eh, eso fue un hito dentro de todo. Bueno, llegué después eh, a mi casa, ¿verdad? Estaba mi hermano, mi mamá. Les comenté de la situación de forma breve. Con un toque de humor, ¿verdad? Que casi no, no llegaba. Y no profundicé mucho, pero en ese día me di un baño de tina. Eh, donde en una especie de meditación profunda y reviví el episodio de una forma muy especial muy mística donde vi un águila que me tomaba desde los hombros y me llevaba al cielo donde me transportaba y me llevaba a un lugar seguro y esa águila <coughs> era un águila grande eh, donde se empezó esa águila en el fondo a guiarme por donde tenía que ir y el camino que tenía que tomar eh, me llamó mucho la atención sobre el tipo de animal ¿verdad? Que, que estaba visionando y bueno, la verdad que no le di mucha importancia ese día pero después empecé a investigar sobre el águila y el, el águila es un animal místico es un tótem de poder podríamos decirlo o animal de poder le dicen algunos donde hay una historia muy linda de la transformación del águila eh, y bueno eso la, la pueden buscar ustedes con profundidad y la historia dice que el águila eh, entre cierta edad más o menos a los, a los 40 un águila vive 70 años aproximadamente pero entre los 40 y 50 que es más la edad que tengo yo eh, el águila tiene que tomar una decisión en su vida de morir o seguir y avanzar hasta los 70 años en esa renovación es muy dolorosa eh, el águila... Eh, pierde su plumaje pierde el pico y se va a una zona a retirarse hasta que empieza a renovarse su pico y una vez que se renueva se saca las plumas antiguas, viejas que no lo dejan volar ni eh, el pico también muy doblado no lo deja comer <coughs> la cual él con fuerza y mucho dolor lo rompe verdad y se produce una renovación de esa águila y florece como un gran animal de poder y puede volver a la naturaleza y a seguir su, su destino esa es la transformación o renovación del águila que la pueden buscar en internet eh, y bueno, ese, eso me hizo pensar que toda esa experiencia de vida tenía un trasfondo. De hecho, eh, me contacté esa, con esas sincronías con una persona eh, que sabe de estos temas en Brasil, con una, una chica con lo cual me guió un poquito me decía que era súper importante lo que he visionado y que a veces los cambios profundos no eran instantáneos sino demoraban y efectivamente sí, tienen razón todavía, todavía estoy en un proceso interno de transformación importante pero eso detonó en mí algunos cambios sumamente importantes a nivel mental, físico y espiritual y a buscar caminos nuevos que antes no veía o no hacía, sobre la importancia de la vida, del dinero, del trabajo, de la familia, de la forma de ver las cosas, de la realidad, qué es real y qué no es real, y sobre la visión de, de la vida. Eh, cuando uno se abre a nuevas posibilidades van llegando sincronías y van llegando maestros que a veces pueden ser eh, espirituales, eh, pueden ser, a veces eh, se pueden traer libros, <coughs> no traer en el fondo, hay libros que de repente uno está buscando y aparecen libros de determinados autores eh, o personas, ¿verdad? Ahora con el conocimiento que hay en internet eh, es fácil de repente encontrar el conocimiento a veces que siempre ha estado y uno no, no, no tenía acceso a esa información. Pero cuando se abren nuevos canales eh, siempre hay sincronías y también llega a la vida de uno tanto personas como el conocimiento necesario para poder seguir avanzando. Así que este es el, el capítulo 1 de esta serie de, de podcasts eh, sobre qué me pasó a mí en esta transformación del águila y en qué libros me apoyé y en qué personas investigué para que me ayudaran. ¿verdad? Y así que en el, en el próximo capítulo les voy a comentar de el, algunos aspectos en cuanto a nutrición, algunos libros autores que me, me han apoyado en este proceso. Eh, y los cambios también que he tenido físico, mental y espiritual que les comento. Así que si están interesados los invito a suscribirse y nos vemos en el próximo capítulo. Que estén muy bien.